0: Gobierno prepara declaración de emergencia agrícola para todo el territorio nacional. Se declara perímetro de seguridad por amenaza de subsidencia en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama. Sismo de mediana intensidad golpeó las regiones de Atacama y Coquimbo la tarde del sábado. Sépalo aquí, ¿a qué se expone de no ir a votar este próximo 4 de septiembre? El detalle de estas y de otras informaciones en 15 segundos. Espérenos.
1: Conectados con todo el país, RCI Noticias.
0: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Comienza tal vez una de las semanas más decisivas en la historia republicana nacional. Comienza la semana del plebiscito constitucional que se va a vivir este 4 de septiembre. Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, acogió las recomendaciones de la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria, instancia de participación público-privada que a dos meses de su conformación planteó declarar emergencia agrícola en todo el país. Esta es una de las 10 propuestas vertidas en su informe de contingencia presentado durante la jornada del viernes, a través de las cuales buscan garantizar el financiamiento para los productores agrícolas, así como una mayor disposición de recursos. Asimismo, hasta el 30 de octubre se va a hacer un despliegue por todo el país para poder distribuir fertilizante de manera inédita a más de 70 mil eh, pequeños agricultores, explicó el ministro Valenzuela. También se implementará un plan de siembra y cosecha segura. Continúa el crédito Siembra por Chile permanentemente y por otra parte se propone que el proyecto del nuevo Fogape permita a la industria alimentaria postular a créditos con una garantía estatal blanda, lo que va a permitir dinamizar a todo el sector agrícola para dar seguridad al país. En otras informaciones, el presidente del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres para la Región de Atacama ha resuelto declarar un perímetro de seguridad en base a antecedentes presentados por Cerna Giomín, quienes han establecido una zona de alto peligro para la generación de subsidencias o grietas en alrededores de la mina Alcaparrosa, ubicada en la comuna de Tierra Amarilla, región de Atacama. En función de estos antecedentes y considerando que dicho escenario se configura como una amenaza a la vida e integridad física de las personas, es que se ha restringido el acceso a dicho polígono hasta que los estudios técnicos así lo ameriten, proceso que además implica el despliegue de recursos y capacidades de los sistemas locales, lo cual se reforzará por el nivel regional y nacional del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SINAPRED, de forma escalonada y cuando sea requerido. En atención a la subsidencia ocurrida el 30 de julio de 2022, o sea el socavón, en las instalaciones de la mina Alcaparrosa, ubicada en la comuna de Tierra Amarilla, región de Atacama, Serna ha evaluado dicho fenómeno y también la zona de grietas cercanas a este, resolviendo por medio del oficio 2131 del 23 de agosto de 2022, que el polígono anteriormente indicado se configura como una zona de alto peligro, para la generación de subsidencias o grietas. Les cuento también que un sismo de mediana intensidad se percibió a las 18 horas con 15 minutos del sábado en las regiones de Atacama y Coquimbo. Las intensidades en la escala de Mercalli fueron las siguientes: en Atacama, Alto del Carmen y Copiapó, grado 3; Freirina y Huasco, grado 5; Tierra Amarilla, grado 3 y Vallenar, grado 4. En la región de Coquimbo, La Higuera, La Serena, Coquimbo y Paiwano grado 4. El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres evaluó los daños a personas, infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportó a través de los informes de incidente, eh, incidente de emergencia elaborados por ONEMI. El Shoah indicó que las características del sismo no reunieron las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile, el Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del sismo fue 4.7, localizado a 33 kilómetros al suroeste de Vallenar. Les cuento, estimados amigos, que el plebiscito del próximo 4 de septiembre tiene una cualidad distinta a los últimos procesos seleccionarios desarrollados en el país. Esta vez, la participación es obligatoria. Es decir, quien sea mayor de 18 años de edad y tenga domicilio electoral en Chile, arriesga multas de no acudir al plebiscito de salida. Desde el CERVEL señalan que las personas que no acudan a votar y que no se excusen serán multados, aunque el proceso puede tomar varios meses, ¿eh? La única forma de evadir las multas en el plebiscito es excusándose con motivos válidos ya especificados por el ente regulador de elecciones. Las multas por no asistir al plebiscito van desde los 30 mil a los 180 mil pesos dependiendo del criterio del juez y de las excusas y razones expuestas para justificar la falta. La justificación para evitar las multas pueden presentarse solamente después del plebiscito. La persona debe esperar la citación ante el juzgado para dar su alegato En lo personal, para evitarse complicaciones, yo le recomiendo estimado amigo, vaya a votar Pausa y regresamos
1: Estamos presentando RCI Noticias Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia Siga junto a nosotros
0: el borrador de la nueva constitución ya está listo. Conoce una de las normas que contiene. Cada región autónoma establecerá su organización administrativa y funcionamiento interno en el Estatuto Regional. Las regiones tendrán autonomía para decidir su propia organización y desarrollo, siempre respetando los principios del Estado social y democrático de derecho reconocido en la Constitución. Este 4 de septiembre, votemos informados e informadas. Atacama Constituyente es un programa de educación cívica del gobierno regional, ejecutado por la Asociación Regional de Municipios de Atacama. De Del huerto Copiapó tiene para usted Frutas, verduras, huevos, productos orgánicos Un gran surtido en camino hasta su mesa Estamos junto a ustedes de lunes a domingo De 9 a 14.30 Y de 16.30 a 19.30 horas
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son
0: noticia. Siga junto a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos en esta edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Les cuento que el Servicio Nacional de Geología y Minería Serna Geomín dispuso el cierre temporal y total de la planta química de la compañía de salitre y yodo Cosa Yach en el pueblo de Calacala por un evento que durante el domingo pasado dejó una nube púrpura de vapor de yodo sobre la instalación en Pozo Almonte. La Ceremi de Gobierno de Tarapacá explicó que se trata de una medida provisional sustentada en las fiscalizaciones realizadas en respuesta a aquella emanación que, si bien alarmó a la población, no afectó a personas. Según el comunicado de la autoridad regional, de acuerdo al acta de inspección levantada el 21 de agosto pasado, se constató un evento de emanación de gases de yodo en tres torres de absorción, lo que la empresa no informó de manera inmediata. A la vez sostiene que la empresa no cuenta con un procedimiento actualizado para contingencia y no cuenta con plan de mantención de las bombas impulsoras de solución. Esta no se presenta en el momento de la fiscalización. El gobierno busca desalojar otra toma VIP detectada en la región de Antofagasta, en este caso emplazada en el borde costero norte, Específicamente en un terreno no loteado de la caleta El Lagarto, en la comuna de Mejillones Se trata de una ocupación ilegal de alrededor de 72 hectáreas Con construcciones bastante amplias, algunas hasta con segundo piso Y diseños similares a los vistos en la toma desarmada la semana antepasada en el sector El Huáscar Las primeras denuncias por esta situación datan de 2020 año en el cual comenzaron a levantarse las primeras casas que aparentemente corresponden a las segundas viviendas de sus propietarios. La Ceremia de Bienes Nacionales, Angelique Araya, delantó que en mayo y octubre de 2021 se pidió el desalojo por parte de esta Ceremía, lo cual no fue ejecutado por la administración anterior. En el mes de junio de este año insistimos, reiterando además todos los oficios anteriores frente a nuestra delegación para llevar a cabo este desalojo. La tranquilidad de la localidad de Alto Balsol en La Serena se quebró cuando fue descubierto al interior del automóvil el cuerpo inerte de un hombre. De acuerdo a la información entregada por la Brigada de Homicidios de la PDI de La Serena, el cuerpo encontrado en calle Las Higueras presentaba impactos balísticos en diferentes partes del cuerpo. Además, habrían ingresado al centro asistencial dos personas heridas a bala. Estamos realizando el empadronamiento con el fin de establecer las causas y circunstancias en la que se produjo el hecho, dijo el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de La Serena. Los dos heridos, de 25 y 30 años, fueron trasladados graves al CESFAM Emilio Schaffhauser de La Serena. La performance de la agrupación artística Las Indetectables en el marco del cierre de la campaña apruebo transformar que se desarrolló en la ciudad de Valparaíso durante la jornada del sábado de cara al plebiscito de salida. ...generó una ola de reacciones y rechazo transversal durante las últimas horas. Los registros del cuestionado momento muestran como una persona se descubre el trasero... ...y otra extrae desde allí una bandera chilena... ...mientras declara lo que significa para ella abortar Chile... ...expresando que esto significa abortar lo que nos enseñaron... ...lo bueno, lo malo y lo bello... ...abortar al macho interior, la policía y la dictadura sexual... Usuarios en redes criticaron el hecho por el contexto supuestamente familiar en el que se llevó a cabo y también se creyó que la actividad fue auspiciada por la Municipalidad de Valparaíso. Desde Apuevo Transformar salieron al paso explicando que la performance no fue puesta en conocimiento de la organización del acto con anterioridad y el alcalde Jorge Sharp expresó su absoluta condena. Desde el gobierno, la vocera Camila Vallejo repudió y condenó tajantemente esta situación, ya que estos hechos no solamente ofenden a los símbolos patrios, sino que atentan contra niños y adolescentes, haciendo un llamado expreso a no difundir dicho video. Vamos a la última pausa y regresamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. El borrador de la nueva constitución ya está listo. Conoce una de las normas que contiene.
0: es un aviso de interés público de acuerdo al artículo 34 de la ley 18.700 orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios por lo tanto su difusión es estrictamente gratuita el 4 de septiembre en el plebiscito constitucional solo podrás
1: votar presentando tu cédula de identidad o pasaporte los que pueden estar vencidos desde el 1 de octubre de 2019 no olvides que para sufragar no será válido el comprobante de cédula de identidad en trámite, la licencia de conducir u otras credenciales o documentos. Y para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos a partir del 13 de agosto en CERVEL.cl o llamando al 600-6166. Porque tú decides, ¡vota! Servicio Electoral de Chile. Cervel. Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: Nos vamos al acontecer nacional, estimados amigos. Les cuento que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, Sostuvo que de perder la opción de la prueba en el plebiscito del 4 de septiembre La peor idea sería que dentro de las coaliciones de gobierno comiencen a culparse Y traten de traducir eso en el gabinete En conversación con el diario La Tercera La secretaria de Estado indicó que en este escenario la única derrota Sería que el proceso de cambios que inició en octubre de 2019 Con la ola de incendios y saqueos en todo el país Se cerrara Añadiendo que ese es el ciclo que hay que proyectar que los verdaderos cambios se asienten, ese sería el verdadero fracaso, dijo Antonio Orellana. La peor idea el 5 de septiembre es que empecemos a culparnos y tratar de traducir eso en el gabinete, sostuvo Orellana, afirmando que comenzar una disputa por la hegemonía oficialista sería una señal de confusión hacia la ciudadanía, ya que la unión de las coaliciones de gobierno es por el proyecto de cambio. Los últimos días de campaña, tanto del apruebo y del rechazo, se han visto empañadas por las polémicas de lado y lado, entre el acto realizado en Valparaíso con una vulgar performance, como el ataque de Guasos a sus opositores que se manifestaron en bicicleta en plena Alameda. Desde la apruebo, el diputado y vocero de apruebo por Chile, Vlado Mirosevich, se refirió a lo sucedido en Valparaíso y valoró que el gobierno se querellara por este hecho, asegurando que para que no quede ninguna duda es que la bandera de Chile nos pertenece a todos, no solamente a un grupo. En tanto que no horas de la mañana del domingo, la Casa Ciudadana por el rechazo realizó una actividad deportiva familiar bajo el lema de unir al país en torno a su bandera en la comuna de Providencia. Su vocero Claudio Salinas señaló que nos reunimos en Santiago formando una gran bandera humana. Hoy día hemos demostrado que desde el rechazo hay un camino de esperanza, que la bandera nos une a todos los chilenos, sobre todo cuando vimos un acto tan obsceno desde la prueba y nosotros queremos transmitir justamente lo contrario, el amor y la esperanza para seguir avanzando desde el 4 de septiembre. El Servicio Electoral informó que enviará mensajes de texto para recordar la revisión de datos electorales de cara al plebiscito constitucional del próximo 4 de septiembre, en el que votar es obligatorio para todos los electores habilitados. El SMS llama a la revisión de los datos en el sitio consulta.cervel.cl o llamando al 606166. Eh, según dio cuenta el organismo, estos mensajes llegarán a todos los dueños de teléfonos móviles sin distinción entre quienes son electores y quienes no lo son. La iniciativa es de carácter gratuito tanto para el CERVEL como para los usuarios gracias a una colaboración de Chiletelcos, la asociación que reúne a las empresas de telecomunicaciones más grandes del territorio nacional. La Bancada de Diputados de la Democracia Cristiana está pidiendo más explicaciones al gobierno para aclarar si miembros del Ejecutivo tuvieron algún contacto con Héctor Yaitul, líder de la Coordinadora Arauco Mayeco, que se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío. Así lo informó el jefe de Bancada, Eric Aedo, que consideró que es importante el testimonio de las autoridades políticas sobre el caso. Además de las informaciones conocidas los días anteriores que involucran a la ahora ex ministra de desarrollo social Janet Vega por un intento de comunicación realizado por una de sus asesoras. Es solo la ex ministra Janet Vega quien intentó comunicarse con Yaitul o oh, lo que ha dicho el propio abogado que también hay personas de gobierno que intentaron comunicarse con él para llegar a Yaitul. Cuestionó lo anterior luego de unos dichos del defensor del líder de la CAM, Rodrigo Román, que aseguró que cuando asume el gobierno, a través de este abogado y otras gestiones, efectivamente el ejecutivo ha intentado hacer algunos acercamientos, razón por la cual este escandalillo que se genera con la exministra resulta incomprensible. O sea, como quien dice, el abogado de la CAM señaló que todo el gobierno se ha reunido o ha intentado reunirse con Héctor Jaitul. Así de simple. Y con esta información de carácter nacional vamos poniendo punto final a la presente edición de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día lunes 29 de agosto del año 2022. Me despido en nombre de Paulo Ortiz Pardo en la dirección general de la red RCI Noticias y de todos nuestros asociados y también se despide vuestro amigo y servidor Aldo Pardo en la conducción de este noticiero. Muchísimas gracias por acompañarnos y siga usted en nuestra sintonía. Usted ha quedado completamente informado.
1: Hemos presentado RCI Noticias, transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía. más queridos, la radio
0: eres tú te acompaña, te entiende, te comenta lo que viene, vas contigo donde quieras, la radio eres tú la radio eres tú,
1: tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga quien te escucha la radio eres tú, de entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte, forma parte de tu vida la radio eres tú